0: الناس مشاركهم، الناس تفرق مسعاهم، ما بين الدين ودنياهم، ونفى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم.
1: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة والأخوات كما نعلم كان الحديث في اللقاءات الماضية متعلقاً في جملته بعموم التاريخ البشري ونشأة الحضارة وما يرتبط بذلك من قضايا هي مثار النقاش والنزاع والجدل حول المناهج الثلاثة التي تقدم الحديث عنها قضيتنا اليوم من القضايا المرتبطة بذلك وموضوعها هو مهد التاريخ ونشأة الحضارة أو نشأة التاريخ بمعنى البيئة الجغرافية والمحيط أيضا الثقافي الذي وجدت فيه هذه الحضارة البشرية أو ترجع الأصول الحضارية البشرية المعروفة إليه والحقيقة أن هذه القضية بالنسبة للفكر الإسلامي ليست ذات إشكال لأن كما نعلم الإسلام دين عالمي فهو دين للعالمين أجمعين ولا يؤثر كثيرا عندنا في الإسلام أن تكون أية أية أرض اختارها الله عز وجل هي التي سبقت في شيء ما من الحضارة من العلوم أو الفنون أو ما أشبه ذلك فلا إشكال في ذلك الأرض كلها أرض الله والخلق كلهم عباد الله فإن كان السبق من جماعة مؤمنة فلا إشكال على الإطلاق وإن كان ممن لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فذلك أدعى لقيام الحجة عليه فالحضارة الغربية الحديثه سبقت في امور كثيره جدا ولا اشكال ولا حرج بل عندما نقرا في القران نجد ان هناك ما يدل ويؤشر يدل دلالات واضحه على ان الامم التي تطغى وتتجبر وتنسى ذكر الله سبحانه وتعالى انها تمكن استدراجا من الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء وغير ذلك ليس هذا الموضوع موضوعنا المقصود أن القضية ليست بالأهمية التي يوليها الفكر التاريخي المجرد. فالفكر التاريخي المجرد أو المعرفي المجرد يرى ضرورة معرفة وتحديد أين نشأت الحضارة؟ وكيف بدأت الكتابة مثلا؟ ومن أول من أوجد ذلك؟ وكيف انتقلت؟ وقد تنضي أحقاب وأجيال ويختلف الباحثون وتنفق أموال طويلة في الإجابة على هذه الأسئلة وما أشباها وما تفرع عنها مع أنها قليلة الأهمية من حيث الجوهر في نظرنا نحن فليست هناك أي نظرة قومية على الإطلاق ولا نريدها عندما نتحدث في هذا الموضوع اليوم مثلا عن الموطن الحقيقي الذي نرى أنه بالفعل هو موطن الحضارة وهو مهد التاريخ وهو الذي انطلقت وتنطلق منه على أنوار المعرفة والعلم واليقين ثم تضيع على البشرية جمعاء ألا وهو شبه الجزيرة العربية أو جزيرة العرب كما ترد في النصوص الشرعية الواقع أن المكتشفات التي اكتشفت منذ أن بدأ القناصل الغربيون ينبشون الأرض في بلاد الشام وبلاد العراق باعتبار تلك البلاد كانت خاضعة للدول الغربية كلها كما لاحظنا فيما مضى فتحت أذهانهم إلى شيء عجيب جداً كما مر يعني مثلا إذا كان هيرودوت اليوناني هو أبو التاريخ عندهم وهو عاش في القرن السادس الميلاد قبل الميلاد فكانوا يظنون أنه أول مؤرخين أو, أو أن تيودور الصقر كذلك من أوائلهم أو ما أشبه ذلك ثم اكتشفوا أن المسافة ما بينه وما بين هيرودوت أقل بكثير يعني المسافة الزمنية مما بين هيرودوت والحضارات والامم القديمه التي لم يكن يعلم عنها هو ولا من جاء بعده شيئا على الاطلاق ابدا. اذا ليس هو ليس هو ابا التاريخ ولا يمكن ان يكون كذلك، التاريخ اعمق بكثير من ذلك. عندما اذا يعني فوجئوا بهذا يعني شعروا بالنشوه وشعروا بان هذا اكتشاف مذهل استمروا على ذلك فتره طويله يعني تقابل تقابل او تقارب قرن من الزمان. يعني ما يقابل في تاريخنا ال الهجري القرن الرابع عشر تقريبا باكمله ونصف من القرن الثالث عشر فالشاهد انهم عندما وجدوا ذلك اخذوا يزدادون شوقا وتلهفا وتطلعا الى من اين نبعت هذه الحضاره؟ ومن اين جاءت؟ وكان هناك كثير جدا منهم لا أستطيع ان نحصرهم لكن كثير من العرب والمسلمين تنبهوا الى كلامهم أنه كان هناك من تعمد أصلاً أن يبحث وأن ينقب لكي يؤيد ما جاء في التوراة من أخبار الأمم الماضية والبعض ينقب لأسباب علمية بحثة على حال الجميع لما نقبوا وجدوا أن هناك تضارباً شديداً في الأقوال وأنه لا يمكن أن تجتمع هذه الأراء على مسألة محددة في مسألة أصل الحضارة وأصل الكتابة ومن بنى ومن شيد هذه المباني العظيمه الهائله المتبقيه اثارها كالاهرام في مصر او المعابد او القصور الموجوده في العراق وفي بلاد الشام وما اشبه ذلك. هنا جاء التحليل الاخر الذي دائما يمدنا وهو من افضل ما يمدنا بالمعلومه الدقيقه والصحيحه في هذا الشان وهو ما يتعلق باللغه. عندما كان المفتاح لفهم الحضارات ولفهم التاريخ كله هو الكتابات التي وجدت وعندما حلت رموزها وفكت أصبح هناك مجال واسع واتسعت الأفاق المعرفة التاريخية البشرية اتساعاً هائل جداً عن طريق الكتابة إذا تحليل الكتابة وتتبع أصول الكتابة يعطينا دلالة عميقة على أصل هؤلاء الأقوام وعلى نشأتهم وعلى الموطن الذي جاءوا منه من هنا بدأوا يتتبعون وكانت المفاجآت تشبه أيضا المفاجآت في ما فيما يتعلق بالأدوات وفيما يتعلق بالحضارة الشكلية أو الحضارة المادية للإنسان سواء كان في الهلال الخصيب بلاد الشام والعراق أو في مصر أو في غيرها. مع أن أيضا هناك من يقول أن أصل الحضارة قد يكون أوسط آسيا، قد يكون الحبشة، قد يكون أوروبا لا اشكال لو كان كذلك لا اشكال في عندنا في الاسلام لكن هم بانفسهم تبين لهم بعد جهد جهيد جدا ان الدلالات اللغويه والحضاريه تثبت وتشير دائما الى ان جزيره العرب هي المنبع وهي الاصل. نعم لم تحظى جزيره العرب بالتنقيب الذي يكفي في نظرهم لأنهم لم يستطع, لم يستطع أن يخترقها منهم إلا عدد قليل بتلك الأيام ولا تزال حتى الآن تشبه الأرض البكر في كثير من جوانبها لم تكتشف على منهجهم في, في الاكتشاف الماديات ولكن في الحقيقة أن هناك بحوث تقدمت جداً حتى أمكن أن يصلوا إلى ما يشبه اليقين وأصبح كثير منهم الآن يصرح به وهي أن جزيرة العرب هي الموطن الأصلي لما يسمى المجموعات السامية التي كانت عن طريقها الهجرات إلى بلاد الرافدين وإلى مصر وغيرها وكل الحضارات هذه تقريبا تتكلم بلهجة أو بلغة يمكن أن نرجعها في النهاية إلى أنها اللغة السامية كما يقولون لماذا قال السامية يعني لاحظ أنه في 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 النسب القبائل العربية ممكن أنت أن تنتسب فتقول أنا مثلا عربي تنتسب إلى العرب باعتبار العرب جميعا أن نسب واحد وممكن تنتسب إلى قبيلتك لا تنتمي إليها لكن عندما يأتي أحد فلا فلا يذكر القبائل الدنيا مطلقا وينسب إلى الأصل أو المرجع القديم فمعنى ذلك أنه له هدف وهو الدمج دمج المجموعات جميعا في بعضها لان التاريخ التوراتي يفصل الجماعه اليهوديه فصلا كاملا عن بقيه البشر فهو يعني التوراة وكل الاسفاره فيها كلها تتكلم بشكل محوري مركزي شديد على بني اسرائيل ولا تتعرض لغيرهم والطرف الاخر هو بنو اسماعيل يعني هؤلاء بنو اسحاق وهؤلاء بنو اسماعيل فهم العرب فحتى لا يكون هناك يهود او تاريخ توراتي وتاريخ عربي وتاريخ اسماعيلي دمج الجميع تحت أصل سامي يعني هذا أحد الأسباب ولا يريدوا أن يقولوا إنه أصل عربي أو أن هذه هي أمم عربية طيب لما لا نوضح نحن الموقف أولا في أو نستغير لهذا ونقول وهل فعلا يعني هل نحن نقول الآن أو حتى نفتخر أن هؤلاء كانوا عربا يعني حتى لو كان السومريين مثلا لو كان السومريون عربا فضلا عن ان الاكاديين ومن بعدهم من اشور ووركان عنيون والاموريون وغيرهم الاراميون الان تقريبا مجمع على انهم عرب لكن سومر مثلا نقول هي ليست ليس ليس لأن هذه همنا كثيرا لكن لان الحقائق الان بدات تتجمع حول هذا الموضوع فنقول مثلا التذكير بما قلنا في الماضي انه العرب كانت تقسم التاريخ قسم بعيد جدا عن القسمه الاوروبيه فهي تنظر للتاريخ لانه من اسماعيل فصاعدا فهذا تاريخ يعتبر حديث وقريب جدا. ومن اسماعيل وابراهيم عليه السلام فما قبل فهو التاريخ القديم. عاد وثمود والقرون الاولى هذه التاريخ القديم للعرب. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد في حديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله اول من فتق لسانه بالعربيه المبينه اسماعيل. اذا من اسماعيل عليه السلام إلى الآن هذه هذه هؤلاء العرب التي لدينا يتكلمون باللسان العربي المبين. إذا لدينا لدينا نوعان من العربية. العربية القديمة والعربية الحديثة المتأخرة المبينة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. عندنا إذا هذان هذان النوعان. الأمم العربية القديمة كعاد وثمود لا تزال اللغة التي تكلمتها او بقايا تلك اللغة كما هي محفوظة في اخبار العرب وفي اشعارها عربية اللسان. وهذه الامم هي التي هاجرت وبطبيعي انها مع الهجرة الى بلاد الشام او العراق او مصر ان تختلط اللغات وان تتاثر واللهجات تزداد وتتوسع فظهرت لهجات كثيرة جدا السريانية الارامية اللغة المصرية القديمة ظهرت ايضا في العراق الاكاديه الاشوريه وهكذا لغات كثيره ولكنها جميعا كما حللها اللغويون يسمونها اللغات الساميه وسوف نقرا هذا من كلام اهل الكتاب لنعرف ان القضيه هي قضيه تكبير العائله وتعميم حتى يفر من تحديد هويه اليهود واللغه العبريه وهي ما ان أنا لا تشكل إلا جزءا يسيرا من التاريخ العربي القديم بمعنى ان هذه القبيله التي تحتكر, تحتكر ابراهيم عليه السلام وتحتكر تاريخه وتهمل الابن الاكثر عددا كما في نصوص التوراه جدا وهو اسماعيل وابناؤه كثيرون جد جدا ابناؤه جدا ان هذه اللغه نفسها هي الا لهجه عربيه يعني اللغه العبريه هي نوع من اللهجات العربيه التي المتفرعة عما يسمونه اللهجة السامية في امكاننا نحن أن نقول بدل من السامية أن نقول اللهجة العربية القديمة وسامه عندهم ابن نوح فإذن القضية هي قضية عربية قديمة وعربية حديثة ونأتي الأبي ما يدعم ذلك من الكتب فمثلا نقرأ في دائرة المعارف الكتابية التي كتبوها بعنوان اللغه العربيه او عفوا اللغه العبريه عندما يتكلمون عن اللغه العبريه يقولون ان اللغه العبريه هي لغه الشعب الاسرائيلي كما انها اللغه الاصليه لاسفار العهد القديم وبينوا ان هذه الاسفار مكتوبه باللغه الاراميه عفوا دانيال فهي مكتوبه باللغه باللغة العبريه هي احدى اللغات الساميه الشماليه الغربيه لماذا قال ان هذه تشمل كافه اللغات الكنعانيه بمختلف لهجاتها وهذه تهمنا جداً الكنعانية بمختلف لهجاتها والآرامية بما فيها السريانيه التي اشتقت منها والسينائية والأوغارتية والفينيقية والمؤابية كلها قد يأتي إلى تصطين بعد إن شاء الله ثم يتكلم أن اللغات السامية الشمالية الشرقية فتشمل الأكادية وما تفرع عنها من بابلية وأشورية يعني لغة أكاد وهي قد تكون عقد باللغة العربية لأنها نحن الآن نقرأ هذه الأسماء بعد أن حرفها الغربيون عن قراءتها في لغتها الأصلية فأكاد هي والله أعلم عقد يعني عقد أو عقاد أو ما أشبه ذلك فهذه تفرعت عنها أو نشأت عن البابلية والآشورية في العراق والأسماء أسماء الملوك تدل على ذلك يعني جمدة نصر أقدم ما يتكلمون عن جمدة نصر كذلك أسماء الملوك الآخرين لعله نستعرض ذلك فيما بعد، المقصود ان هذه هي التي كما يعبر عنها اللغات الشماليه، اما اللغات الساميه الجنوبيه فتشمل العربيه الشماليه والجنوبيه والحبشيه. ولكل لغه من هذه اللغات اهميتها في فهم اللغه العبريه لصلتها الوثيقه بها. قال اصلها يعني اصل اللغه العبريه ما هو؟ يقول العبريه هي احدى اللغات الكنعانيه. ولذلك تسمى لغه كنعان في أشياء كما تسمى باللسان اليهودي وذكر تاريخ تسميتها بالعبريه وان الشعب العبراني من اصل ارامي يقولون ان الشعب العبري من اصل ارامي بناء على احاله لديهم في التكوين ان ابراهيم عليه السلام كان اراميا وارام هم بقيه عاد التي ذكر الله تبارك وتعالى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارمى ذات العماد بقية إرام أو آرام كما تختلف في نطقها اللغات فيقول إن إبراهيم عليه السلام كان عبدا آراميا والشعب العبري الذي هم يجعلونه كله اليهود يحتكرون يجعلونهم يهود وليسوا أنبياء الله تعالى بيهود على الإطلاق الشعب العبري هذا يقولون إنه شعب آرامي ولغته هي اللغة الكنعانيه نوضح ذلك أكثر ونتذر على الإطالة يقول مثلا مميزاتها يقول اللغة العبرية لغة أبجدية تتكون من 22 حرفا تجمعها أبجد هوز حطي كلمة سعفظ قرشت إلى آخر ال التي هي طبعا بالضبط موجودة في في اللغة العربية فه فهذا كونها لغة عبرية وكونها تقوم على هذا التهجئة هذه التهجئة أبجد هوز إلى آخره فهي إذا نفس الحروف العربية القديمة جاءت من طريق الكنعانيين فهي إذا إحدى فروع اللغة العربية ولا تزال حتى الآن وثيقة الصلة باللغة العربية الحالية فضلا عن اللغة العربية القديمة فإذا ثبت هذا في اللغة العبرية فما يعترفون به أنه لغات عربية وإن سموها أحيانا سامية فهو أدر وأحرى أن يكون لغة عربية قديمة وعلى ذلك مثلا نحن مع مؤلفي كتاب العراق في التاريخ عندما قالوا في ذكر الأكاديين قالوا وبمناسبة ذكر مصطلح الساميين لا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن هناك اتفاقا في الرأي بين معظم الآثريين وفي مقدمتهم العراقيون على ضرورة إعادة النظر في هذا المصطلح الذي لا يستند في الواقع إلى أساس تاريخي مقبول ويقول وكان الكاتب يعني الذي كتب هذا من بين القائلين بضرورة إيجاد مصطلح بديل له مثل قبائل الجزيرة يعني بدل ما نقول ساميين نقول قبائل الجزيرة أو الجزريين للإشارة إلى تلك القبائل التي كان موطنها الأصلي جزيرة العرب والتي كانت تتكلم لغات أو لهجات تعود في أصلها إلى لغة واحدة هي لغة الجزيرة والتي كانت أيضا تتشابه إلى جانب ذلك بجملة من السمات التاريخية والحياة المعاشية والأعراف والتقاليد والقوانين والمعتقدات الدينية ثم تحدث عن قضية هي تستحق يعني الإشارة البسيطة فقط وأنه كيف يقال إن إن جزيرة العرب هي مهد الحضارة وهذه الأمة متحضرة مع أنها صحراء جرداء الجميع يتكلمون عن هذا وهذا ينقلنا إلى تعاقب العصور الجيولوجية على العالم كله فنعرف بشبه اليقين أن جزيرة العرب بالفعل هي مهد الحضارة البشرية أنها كانت في تلك الفترة القديمة كانت مروجا وانهارا وكان الجليد يغطي معظم العالم الغربي اوروبا وشمال اسيا وكانت افضل بقاع العالم في تلك الوقت للحياه والملائمه للحياه والبيئه الانسانيه هي جزيره العرب وبلاد الشام والعراق. على التعريف المعروف في العرب ان البعض يجعل يجعل لحدها نهر الفرات. المقصود هي وما حولها هي كانت البيئة المناخية الملائمة منذ العصر الجليدي الاخير الذي يمتد ما بين 10,000 إلى 8,000 سنة حسب التقديرات التي يقدرها به العلماء في الجيولوجيا. الحقيقة أن تطور الدراسات الحديثة في هذا الشأن يجعلنا نأتي بشواهد هي أحدث وأدق في هذا الباب. على سبيل المثال هناك باحث عربي مصري مقيم في لندن الأستاذ أحمد عثمان متخصص في هذه الجوانب ويكتب فيها حلقات كثيرة في جريدة الحياة نقرأ بعض ما كتب وهو يعني كتابة متأخرة كتبها في أكتوبر 98 لأنه يعني الدراسات البشرية كلما تقدمت كلما تطورت تؤكد هذا المعنى وهذه الخصوصية للجزيرة العربية أو للغة العربية فيقول عن نشأة الكتابة بعد ذكر أهمية الكتابة يقول أول ما عرف الإنسان فن الكتابة كان في مصر وفي سومر خلال الألف الرابعة قبل الميلاد هذا يعني على كلامهم طبعاً ولا شك أن الإنسان عرف لغة الكلام قبل أن يخترع العلامات والحروف المكتوبة التي تدل عليها ولا شك كذلك أن اللغة المكتوبة كانت في أول مراحلها تتفق إلى حد كبير مع لغة الكلام هذه مقدمات ثم يقول ونحن نجد هذه اللغات المكتوبة تتضمن الكثير من عناصر اللغة العربية التي عرفناها بعد ذلك مما يؤكد ما أصبحت تشير إليه الدراسات الأثرية الحديثة من أن غالبية الأقوام التي سكنت منطقة الحضارات القديمة هاجرت من جزيرة العرب وخلال العصر الجليدي عندما كان شمال أوروبا والقارة الأمريكية يقع تحت غطاء سميك من الجليد كانت الجزيرة العربية وشمال إفريقيا أراضي خضراء أراضي طبعًا خضراء تكثر فيها منابع المياه والنباتات ثم ذكر بعد ذلك أنه منذ ما من يقرب من عشرة آلاف عام قبل الميلاد بدأ ذوبان الجليد في المناطق الشمالية وصاحب هذا عملية تصحر في التدريج في الجزيرة العربية فلذلك كانت غالبية الهجرات البشريه التي جاءت إلى أرض الهلال الخصيب ووادي النيل في الأزمنه القديمه مصدرها الجزيره العربيه وشمال افريقيا، وما الكنعانيون والأكاديون والآراميون والمدينيون الذين سكنوا هذه المناطق إلا مهاجرون ساميون عرب، خرجوا من الجزيره العربيه منذ الألف السادسه قبل الميلاد، يعني هذا آخر ما 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 تدل عليه الدراسات حضارية وآثارية كثيرا جدا وهناك حضارات لا شك في عروبتها يعني حضارات مثلا نبدأ من الأول ليس يستهون في القرآن ما يدل على مكان قوم نوح عليه السلام هناك ما يدل على الجبل الذي استقرت عليه السفينه وهو الجودي فنأتي عليه إن شاء الله في حلقة قادمة لكن عاد بين الله تبارك وتعالى واذكر اخ عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف أنهم بالأحقاف والإحقاف قطعاً من جزيرة العرب وإن في التحديد بدقة وبعد ذلك ثمود ثمود نجد أننا أمام حقيقة أوضح وأجلى وهي أن ثمود في جزيرة العرب مديا بلا شك أنها في جزيرة العرب نقترب أكثر من وضوحي نجد أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عندما بني الكعبة فلا شك أنها كانت هذه الكعبة وهذه مكة المعروفة أنها في جزيرة العرب فأصبحت الآن قضية معلومة بالتواتر لدى البشر جميعا ثم جاءت القضية التي أجلى من هذا كله مثل الشمس وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة من البلد الذي بنى فيه إبراهيم الخليل آه هذا البيت الحرام فالقضية أصبحت ظاهرة وجلية أن تاريخ البشرية من الأول إلى آخر مرتبط بهذه الجزيرة وبما حولها وأنها مهت الحضارات وأنها منشأ التاريخ العالمي والأنبياء جميعا يعني عاشوا عليها أو قريبا منها وسواء اعتبرنا بلاد الشام كلها أو فلسطين جزءا شمالي لجزيرة العرب أو ليس كذلك المقصود المنطقة هذه ففي النهاية نجد أن أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام جميعا هم جميعا مدرية إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام روبته ثابتة من كونه آراميا كما قالوا ومن ما نعتقده نحن وما هو في تاريخنا وفي كتبنا من قدومه إلى مكة ومخاطبته لجرهم وهم أصهار إسماعيل عليه السلام وغير ذلك يعني الأستاذ عباس محمود العقاد هو ممن لا يتهم بالقومية إن شاء الله يعني أفاض في بيان ذلك إفاضة واضحة الأستاذ محمد عز الدروزة له كتاب تاريخ الجنس العربي ذكر هذه الهجرات جميعاً واعتبر أنها هجرات عربية وأن هذا هو الجنس العربي وطابق ذلك لغوياً موضوع اللغة الحقيقة يحتاج إلى تفصيل واسع ولكنه يعني يعني دلالته واضحة جدا فلا يستطيع الآن أي مستشرق أو أي باحث يبحث في الأديان القديمة واللغات القديمة إلا من خلال تعلم اللغة العربية. اللي ما تعلمها فلا يستطيع أبدا أن يصل إلى ما وصل إليه. إن تعلمها ففي أقصر طريق يمكن أن يصل إلى ما وصل إلى يعني النتائج التي أصبحت الحمد لله واضحة حتى أن بعض الباحثين المصريين أكدوا أن الكلمات الكثيرة المستخدمة في اللغة المصرية أنها من أصل عربي للتمثيل فقط الآن نضيق الوقت تمثل مثال واحد وهو أن نجد أن المعبودات والآلهة المصرية هي عبارة عن صورة إنسان ورأسه رأس الصقر وهذا يسمى حور أو حورس الزيادة هذه السين زيادة يونانية أنهم حور وهي الحر الحر إلى اليوم اسم الصقر في اللغة العربية الحديثة ليس فقط القديمة كذلك الوجه وجه القطة الذي يعبدونه من الالهه القديمه عندهم يسمى بس وهذه ايضا لا تزال مستخدمه الى الان في اللغه العربيه المستخدمه الان على القديمه وغير ذلك كثير جدا يبقى هناك دلاله يعني لا بأس ان نستأنس بها وهي من التي يعني لا لا نجعلها حجه في هذا لكن نستأنس بها في اهميه هذه الجزيره العربيه وكيف ان الله سبحانه وتعالى اختارها يعني موطنا ومهدا ل الحضارات للاديان لهدايه الانسان. الجزيره العربيه يا الاخوه منظرها يشدك اذا نظرت الى خارطه العالم. وكانها القلب للبشريه. منظر عجيب فريد لا وجود لا نظير له. يعني يقال انها من اسيا لكن في الحقيقه هي ليست لا من اسيا ولا من افريقيا ولا من اوروبا فكانها قلب كانها عاصمه للكل. يعني بشكلها المتميز. ليس هذا فقط بل ان الخصائص الجغرافيه لها. الخصائص البشريه لها اكد ذلك التاريخ الطويل انها محميه وانها محروسه الرحم البشري الذي غالبا ما يكون وكانه اليمن منطقه اليمن هذا الرحم يدفع دائما بدفعات هائله على مدار التاريخ من البشر وتنتجر في اقصاء الارض الى حد ان المسعودي يقول ان منطقه التبت من حمير ولا يبعد ذلك في الزمان القديم اما مع الفتح الاسلامي فلا شك انها انطلقت هذه القبائل وامتدت شرقا وامتدت غربا آه نقول يعني مما جاء يؤكد هذا بشكل غير مباشر و ولا اصحابه او لا يعتقد اصحابه ان ذلك يعني يدل على هذا او ربما لم لم يقصدوا طبعا هو ما جاء في ما جاء في علم الفضاء الحديث. هناك عالم فضاء مشهور وهو كارل ساجان الذي يكتب مؤلفات مشهوره عن 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 الكون وهو من ضمن وكاله ناسا الفضائية وترجم له أكثر من كتاب منها كتاب الكون يعني يمكن تقريبا أكثر كتاب في العالم انتشر عن الكون ومعرفة الكون هو كتاب كارل ساجان. له كتاب آخر سماه كوكب الأرض نقطة باه نقطة زرقاء باهتة. يقول كارل هذا في هذا الكتاب عندما يتحدث عن عن الأرض يقول ان يعني ان بعد ان حصلنا على الصوره الشهيره لمجمل كوكب الارض التي جلبتها سفينه الفضاء ابولو يعني ابولو 17 في اول رحله بشريه الى القمر ويقول لقد اصبحت الصوره بمنزله ايقونه عصرنا فيا يقول تبدو فيها ان تركت في موقع إن يعتبره الامريكيون والاوروبيون هي القاع يعني يعني قاع العالم وفوقها تمتد كل قارة إفريقيا ويمكنك رؤية إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وفي القمة على اليمين توجد المملكة العربية السعودية بالفعل عندما ننتقل إلى الصورة الحقيقية كما نقلها في صفحة 360 أنها فعلا صورة فريدة ومتميزة تميز الـ الـ هذا الجزء العظيم الذي تقع فيه جزيرة العرب النظرة النظرة للارض رؤية الارض من الفضاء تختلف عما نحن نراها وهي نحن نرى القطبين في الاعلى وجزيرة العرب كانها في الوسط على اليمين طبعا على مدار السرطان الحقيقة انه صورة فريدة جدا او منظر فريد جدا ان الاقمار الصناعية عندما تصورها من الفضاء فيظهر اعلى شيء هو جزيرة العرب المملكة العربية السعودية والدول المحيطة بها وكان مكة هي الوسط بحيث لو قسمت هذه الخارطه هكذا وهكذا لكانت بالفعل مكه هي المركز المهم لهذه الكره او شبه الكره الارضيه يعني الحقائق والدلائل كلها تشير الى اهميه جزيره في العرب في ذلك وباجراء مقارنات علميه ما لغويه واثريه وحضاريه وما اشبه ذلك نجد ان هذه القضيه بارزه وواضحه جدا ونرجو ان شاء الله ان نتقدم العلوم والاكتشافات سوف يؤكد هذه الحقيقة التي قد نعود إليها إن شاء الله في لقاء قادم عن مكة وفضائل مكة وأهميتها ولماذا اختيرت بإذن الله تبارك وتعالى من اهل الكتاب ومن غيرهم، آه إنما يعني كان المقصود في هذه الحلقة وبيان أن مهد البشرية ومهد التاريخ ونشأة التاريخ هو بالفعل جزيرة العرب التي إذا بدأت تقرأ في كتاب الله تعالى فإن الأمم العظيمة التي نشأت فيها هي أعظم الأمم على الإطلاق. وأن العالم البشري كله مهما تباعدت أقطاره يرجع إلى قوية نوح والطوفان ثم إلى قضية إبراهيم فضلا عن عاد ثموت ثم الآثار الحضارية الهائلة التي اكتشفت والتي سوف نرى إن شاء الله في لقاءات قادمة أثر هذه الأمم القديمة التي انطلقت من هذه الجزيرة فهي التي بنت تلك الآثار كما تدل أحدث النظريات الحديثة والكشوفات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول وأن يهدينا إلى سواء الصراط والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الناس تفرق مسعاهم
0: ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت رعاهم لعقائد سارت رعاهم, لعقائد سارت رعاهم أعوام شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم، وَرَدَ الداعون مناهلا، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، وغزى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت سارت ترعاهم